0: Thank yeah. you. podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Maximeja Agunçada, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai para o episódio 34 do Urucuia Podcast. Quem pensaria que a gente ia chegar no episódio 34, né? Esse episódio se chama Otacília, Vontade de Amor, e Desejo de Poder de Riobaldo, parte 2. Continuação do episódio da semana passada. Na primeira parte destes dois programas acerca de Otacília, situamos o contexto em que Riobaldo vem a conhecê-la, a forte impressão causada pela Fazenda Santa Catarina, aquela coisa celestial, e pela doce moça da carinha arredondada e dos cabelos compridos. Nesta segunda parte, eu vou confrontar duas correntes interpretativas acerca do episódio da Santa Catarina e do significado de Otacília para Riobaldo. Comecemos com a corrente esotérica ou mística. O primeiro e mais destacado autor desta corrente é o filósofo Benedito Nunes. Em seu belíssimo artigo, O Amor na Obra de Guimarães Rosa, que está num livro também fantástico intitulado A Rosa, o que é de Rosa, ele afirma o seguinte, O Otacília, forte como a paz, é apenas uma lembrança, imagem ideal, colhida de passagem num pedaço de sertão, e que sobre a alma do jagunço exerce um efeito purificador, levando-o a sonhar com uma vida outra, fora das andanças de guerrear e pelejar. Acrescenta Benedito Nunes A Otacília, o valente tatarana, depois Luto Branco, dedica pensamentos elevados, como se através da rememoração às belezas do corpo dela, se acrescentasse imediatamente um encanto suprassensível, oriundo de uma outra beleza mais elevada e pura. Sem deixar de lado a sua hipótese fundamental, de que Otacília represente para Riobaldo uma outra beleza mais elevada e pura, Benedito Nunes aponta a presença de elementos do imaginário medieval. Otacília ocupa o lugar da dama ou senhora a que os cavaleiros andantes dedicavam seus feitos, diz Benedito Nunes. Ela é misto de princesa e castelã, perdura na alma como objeto ideal, fonte de permanente anelo e constante aspiração, como símbolo do termo, onde finda a busca amorosa e o destino se completa. Para fechar, conclui Benedito Nunes com uma última observação. Lembremos a figura de Otacília, semelhante a uma Beatriz, ele está falando da Beatriz de Dante, consoladora, cuja lembrança sossegada guia Riobaldo, nas passagens sombrias de sua grande aventura, e nele faz nascer a expectativa de um fim planificador de seus desejos, estado de felicidade quieta, como o fecho venturoso de uma sequência de erros e enganos, de casuais descaminhos que finalmente se retificam, e deixam entrever o caminho que se insinua através dele. Em suma, para resumir a posição de Benedito Nunes, Podemos dizer que, para ele, o Otacília representa um caminho de elevação espiritual para Riobaldo. Um outro autor importantíssimo a debater o tema é François Otesa, em seu A Metafísica do Grande Sertão. Esta obra, muito bem realizada, pode ser colocada no ponto mais extremo das análises esotéricas do livro de Rosa. A análise que faz Otacílio do episódio da Santa Catarina não desmente esse viés. Sobre a Santa Catarina ele afirma ser um universo celeste, uma fronteira do céu e da terra e diz, esta fazenda se encontra nas origens do espaço e do tempo, vai além. Ao lembrar que Catarina remete ao grego katarós puro, conclui que a Santa Catarina, Éden dos Gerais, era a morada dos deuses. No que diz respeito a Otacília, o tesa não faz por menos, ela será a imagem celeste da grande mãe. Um arquétimo imemorial, não é? Sua interpretação no que tange a reação de Reobaldo ao vislumbrar o rostinho da moça que lhe sorri da janela, relaciona-se com o sagrado, sendo o interesse atribuído a esta visão totalmente alheio, diz ele, às pulsações sexuais. De fato, sublinhuteza, o impacto de Otacília sobre Reobaldo não se deu no plano do sensível. Nem a vista foi impressionada por aquela luz, afirma, nem os outros sentidos reagiram. Foi o subconsciente que vibrou no cumprimento de ondas oculto, sonho ou sombra da Grande Mãe. Para Utesa, apenas aparentemente, Riobaldo apenas aparentemente está diante de uma mocinha virgem filha de fazendeiros. Na verdade, pensa o autor de Metafísica do Grande Sertão, Riobaldo encontra-se com certeza em presença do arquétipo encarnado da Grande Mãe. Sua avaliação final sobre o encontro da Santa Catarina é a seguinte: não é, portanto, um acontecimento isolado integra-se na procura metafísica do pai, equivalendo a uma iluminação ao contato da componente feminina do princípio primordial. Traduzindo e resumindo, Otacília representava o princípio feminino do Tal, o yin. Seu papel é equilibrar Riobaldo, imerso no mundo masculino, yang, da guerra. Benedito Nunes e François Luteza, não são os únicos a insistir no caráter místico do encontro entre Riobaldo e Otacília. Adair de Aguiar Neitzel, em seu artigo Otacília, um prolongamento da visão mítica de Maria, explora, como o título já faz suspeitar, as relações entre Otacília e a Virgem Maria. Para esta autora, a espiritualidade luminosa de Otacília representa uma abertura para um universo sobrenatural, transcendente, despontando um amor sublime, que atrai Riobaldo pela proteção angélica. O discurso sobre Otacira esconderia uma linguagem oculta e simbólica, convergindo, e aqui há uma enorme semelhança com o Tesla, para o mito intemporal da grande mãe cósmica e consoladora. Ela instala Riobaldo na paz de seu útero eterno. De acordo com isso, o sentimento despertado em Riobaldo é manso, sem aspirações ou desejos carnais. Justificando o nome do artigo, Neitzel reconhece em Otacília um tom religioso, uma visão sobrenatural que identificamos com Maria, mãe de Jesus. Otacília era como se para mim estivesse no camarim do Santíssimo, uma passagem do Grande Sertão. Lembremos os elementos de postura marial encontrados pela autora em Otacília. Ela estima e conserva os bens do Espírito. Expressa uma série de atitudes marianas típicas. A escuta da palavra, a oração, a oferta, o conforto espiritual, além de condensar a espiritualidade da espera de que Maria é o modelo para a igreja. E terminamos e terminemos esse resumo com o significado de Otacília segundo a autora. Otacília gera um mundo de luz. É mãe que distribui vida, que espalha a vida. Sua imagem está prenhe de um simbolismo cósmico vital. Dela emana uma beleza que o toca profundamente. Ela é portadora de um conhecimento, que no texto vem com maiúscula, com C maiúsculo, de uma luz espiritual que aponta para um projeto salvífico como Maria. Né? Então, Otacília é uma salvadora de... de... Reobaldo nessa hipótese da Neitzel. Embora fosse fácil encontrar muitos outros autores e autoras inclinados a esse tipo de análise esotérica, vamos parar por aqui, para trabalhar um outro tipo de enfoque, que chamaremos de político. A palavra político aqui comparece no sentido de questões relativas ao poder, a Busca do Poder, a Conquista do Poder e a Manutenção do Poder Nos bastaria citar um único livro, Grande Sertão BR, do crítico literário Vili Boli O ponto central da sua argumentação é o seguinte Mais do que um pacto com o diabo, Riobaldo faz um pacto com a classe dominante Suas ações visam, acima de tudo, a ascensão social Inspirados por esta chave mestra creio que podemos reinterpretar o encontro com Otacília de uma forma bem diferente do enfoque místico ou esotérico. O problema central é que os autores do campo da transcendência deixam de lado muitas passagens e ignoram outras possibilidades de interpretação para os trechos que citam. Fazem um recorte apenas daquilo que contribui para a sua interpretação, ou forçam a análise em apenas uma direção. Vejamos alguns exemplos bastante agudos, voltemos ao trecho que narra a primeira visão que Riobaldo tem de Otacília, mas, entanto que ele falava, e mesmo com a confusão e os latidos de muitos cachorros, eu divulguei, qual que uma luz de candeia mal deixava, a doçura de uma moça, no enquadro da janela lá dentro, moça de carinha redonda entre compridos cabelos, e o que mais foi, foi um sorriso, isso chegasse, às vezes chega, às vezes, artes que morte e amor têm paragens demarcadas, no escuro, mas senti, me senti, águas para fazerem minha sede, que jurei em mim, a Nossa Senhora um dia, em sonho ou sombra me aparecesse, podia ser assim, aquela cabecinha, figurinha de rosto, em cima de alguma curva no ar, que não se via. Ora, fica claro que quem toma a iniciativa, quem abre a porta para uma abordagem, é Otacília, com um sorriso que Reobaldo diz que bastava, talvez como um sinal para que ele seguisse adiante. Nos namoros do século XIX e XX, e bastaria revisitar contos e romances de Machado de Assis, a janela, em um sentido laico, nada religioso, desempenhava um papel de destaque. Quanto ao propósito de Riobaldo, Acho que também não poderíamos qualificá-lo de transcendente, quando ele diz, mas senti, me senti, águas para fazer em minha sede. Quanto à comparação com Nossa Senhora, era mais que costumeiro esperar de uma jovem não casada que fosse virgem e pura. A menção à mãe de Jesus pode ser um exagero retórico, ainda mais plausível por ser fruto de uma memória idealizada do passado por parte do velho fazendeiro, que está se recordando disso décadas depois. O caráter luminoso, pacífico, paradisíaco mesmo da Fazenda Santa Catarina, por exemplo, que era perto do céu, não desperta em Riobaldo apenas uma iluminação espiritual, uma purificação da alma. Nasce nele o desejo, pensado e repensado, de ser proprietário de terras, como neste trecho. Figuro que naquela ocasião tive curta saudade do São Gregório, com a vontade van de ser dono de meu chão, meu por posse e continuados trabalhos, trabalho de segurar a alma e endurecer as mãos. Estas coisas eu pensava repassadas. Um trecho que também não é citado pelos analistas esotéricos em nenhum momento, é este aqui, em que há percepção por parte de Reobaldo, de que o casamento com Otacília era uma possível e muito desejada via de ascensão social. E ainda falhamos dois dias na fazenda Santa Catarina. Naquele primeiro dia, eu pude conversar outras vezes com Otacília, que, para mim, hora em hora a mais embelezava. Minha alma que eu tive, e minha ideia esbarrada. Conheci que Otacília era moça direta e opiniosa, sensata, mas de muita ação. Ela não tinha irmão nem irmã, Sor Amadeus chefiava largo, grandes gados em léguas de alqueires. O não estava noiva de ninguém. Vejam bem: Riobaldo se certifica que o era mulher desimpedida, não era noiva de ninguém, era a única herdeira da formidável fazenda de léguas e alqueires, e muitas cabeças de gado, já que ela não tinha irmão nem irmãs. Esse interesse abertamente material, sem abdicado sexual, fica claro no comentário distraído feito por Jesualdo, um dos jagunços do bando, que vai ser duramente repreendido por Riobaldo, ah, aquilo é poço que promete peixe, o Gesualdo disse, dela devia de ser, ou seja, ele devia estar tá falando de Otacília, e Riobaldo repreende, amigo, não toque no nome dessa moça amigo, eu falei, ninguém deu resposta, eles viam que era sério fatal, deviam de estar agora, desqueixelados no escuro, quer dizer, aquilo era assunto importantíssimo, o Riobaldo, ele era capaz de matar por causa daquilo. Alaripe, o sábio jagunço que trabalhamos no episódio 18, é ainda mais direto e mais claro do que Jesualdo. Já no final da narrativa, quando o Riobaldo pergunta se ele lembrava de Otacília, Alaripe responde e bate pronto, ah lembro, lá é um fazendão bom, Além destas passagens, nenhuma delas sequer mencionadas pela corrente esotérica, há muitas outras que devemos interpretar. Primeiramente, é preciso voltar a atenção para o comportamento de Riobaldo. Riobaldo tem algo de Ulisses, que sabia como ninguém usar o disfarce à mentira. Na sua conversa com o doutor, ele se afirma voltado para a reflexão no range rede e a devoção, que não deixa de ser fruto do medo do diabo. Apesar disso, involuntariamente confessa ao doutor apreciar a esperteza, a dissimulação e uma passagem tingida de cinismo. Ele diz assim, Entanto ponho primazia na leitura proveitosa, vida de santo, virtudes e exemplos, missionário esperto engambelando os índios. Ou São Francisco de Assis, Santo Antônio, São Geraldo, eu gosto muito de moral. Uma vez feito o primeiro contato com Otacília, através do sorriso convite que ela lhe confiara, Riobaldo formula imediatamente o plano de com ela se casar, mas não se ilude, havia um abismo social a separá-los, um obstáculo difícil de transpor. Ele diz, e ia gostar de mim? De moça de família eu pouco entendesse, a ser a Rosa Warda, assim igual eu? O Tassíria não queria querer. Salvante assente que da rosa guarda nunca me lembrei com desprezo. Não vê, não cuspo no prato em que o bom já comi. Sete, voltas sete, dei. Pensamentos eu pensava. O futuro de Reobaldo dependia agora da aceitação dessa mocinha. Doce, mas poderosa. Ele diz, O que uma mocinha assim governa, Sem precisão de armas e galopes, guardada macia e fina em sua casa grande, sorrindo santinha no alto da alpendrada? Filha da aristocracia do sertão, Otacino indaga Riobaldo acerca da sua origem, pergunta que embutia a questão da sua posição social. Não havia outro jeito, se não mentir, mentir descaradamente, o que Riobaldo faz de forma hábil e sem remorsos. E ela queria saber tudo de mim, mas ainda me perguntava, onde é mesmo que o senhor é? Donde? Se sorria, e eu não medi meus alforges, fui contando que era filho de senhor Lorico Mendes, dono de três poçosas fazendas, assistindo na São Gregório, e que não tinha em minhas costas crime nenhum, nem estropelias, mas que somente por cálculos de razoável política era que eu vinha conduzindo aqueles jagunços para Medeiro Vaz o bom foro e patente fiel de todos estes gerais. Aqueles, de Adorim e outros, ah, eu era diferente deles. O pai não o havia reconhecido como filho, motivo que o levou a abandonar o São Gregório e a vagar pelo sertão em meio à guerra. Ele era, de fato, um bastardo ceira nemeira e não o filho legal de um fazendeiro abastado. Nega ser jagunço ou ter praticado algum crime, mas naquele momento já tinha algumas mortes no currículo. Por fim, diz que era o chefe daqueles homens, mas só provisoriamente para servir a Medeiro Vaz, rei do sertão. Ou seja, este discurso mirabolante visa enganar Otacília, fazendo-a crer que ele era homem de boa posição social, econômica e até política. E funcionou perfeitamente, porque Otacília para de perguntar e adota um comportamento muito favorável às pretensões de Riobaldo. Ele diz, os de todos os lindos olhos dela estavam me assinalando o céu com essas nuvens. Como se ela dissesse, então eu aceito. Afastada dessa primeira barreira, pré-condição para que Otacília pudesse se interessar de verdade por ele, havia ainda a tarefa da sedução, do encantamento. Não seria nada fácil, pois como já vimos, ele dizia entender muito pouco de moça de família. Mas Diobaldo se esforça. Revirei meu fraseado. Quis falar em coração fiel e sentir das coisas, poetagem. Mas era o que eu sincero queria. Como em fala de livros, o senhor sabe. Bel ver, bel fazer e bel amar. Finalmente, lança a mão de uma arma secreta, enquanto levanta os olhos para o Tacília Fala do que aprendera com o Diadorim. Sem, obviamente, dizer que de Adorim que tinha ensinado isso para ele. Ele diz, Fui eu que primeiro encaminhei a ela os olhos, molhei mão em mel, regrei minha língua. Aí falei dos pássaros, que tratavam de seu voar antes do mormaço. Aquela visão dos pássaros, aquele assunto de Deus, de Adorim era quem tinha me ensinado, mas ele não conta isso, Otacília. principal que eu vi eram as pombas, eram as pombas. No bebedouro, pombas, bando, e as verdadeiras altas, cruzando do mato. Ah, já passaram mais de vinte verdadeiras palavras de Otacília, que eu contava. O clima foi ficando propício, tomado daquela leveza excitada da sedução mútua, em meio a risos e silêncios, durante os quais Riobaldo notava o quanto Otacília era das moças, a mais branca, mansa e delicada. Mas quem dá o passo seguinte, de forma inesperada, passo bastante ousado, aliás, é a Virgem da Fazenda Santa Catarina, como conta a Riobaldo. Mas, na beira da Alpendrada, tinha um canteirozinho de jardim, com escolha de poucas flores. Das que sobressaíam, era uma flor branca, que fosse caeté, pensei, e parecia um lírio, alteada e muito perfumosa e essa flor é figurado, o senhor, sabe? Morar em que tem moças plantam dela em porta da casa de fazenda. De propósito plantam para resposta e pergunta. Eu nem sabia. Indaguei o nome da flor. Casa comigo. O tacílio baixinho me atendeu e no dizer tirou de mim os olhos, mas o tiritozinho de sua voz eu guardei e recebi porque era de sentimento, ou não era. Daquele curto lisinho de dúvidas, foi que minou meu mais querer. E o nome da flor era o dito, tal se chamava, mas para os namorados respondido somente, casa comigo. Aquilo não era uma resposta, era um pedido. Procedendo assim, Tacília também demonstra ser astuciosa, da mesma forma que Penélope, mulher de Ulisses, que enganou os pretendentes e que submeteu Ulisses a uma prova final de reconhecimento. Mas isso já é outra história. E quando Riobaldo chama para perto de Adorim, Otacília tem sentimentos nada santos, asco, antipatias, e uma palavra, ciúme. Depois de Otacília usar o código das flores, só faltava selar o vínculo. É o que Riobaldo faz, Pouco antes de se despedir da fazenda Santa Catarina. Nós almoçamos e montamos. Jadorim, Alaripe, Jesualdo e João Vaqueiro se retiraram e adiantando, e o Fafafa. Mas eu cacei melhor a coragem e pedi meu destino à Otacília. E ela, por alegria minha, disse que havia de gostar era só de mim e que o tempo que carecesse me esperava, até que para o trato de nosso casamento, eu pudesse vir com Jus. Saí de lá os grandes cantos, tempo verde no coração. Mas, a alegria de Jobaldo não era de cunho exclusivamente romântico, como fica claro nesta passagem. Por breve, pensei, era que eu me despedia daquela abençoada fazenda Santa Catarina. Excelentes produções. Excelentes produções? Bom, me digam em que, que isso é místico ou esotérico. E por breve que ele se despedia da fazenda, quer dizer, ele esperava voltar logo para noivar, casar e quem sabe né, se tornar o dono da fazenda. Se enganar Otacília, por que não mentir para o doutor? Aparando as arestas da sua narrativa e mascarando o seu interesse pecuniário. É o que ele faz neste trecho de conversa que começa com o clássico não que, o mantra dos mentirosos. Não que eu acedesse em mim ambição de teres e haveres. Queria era só mesmo Otacília, minha vontade de amor. Mas com o significado de paz, de amizade de todos, de sossegadas boas regras, eu pensava nas rezas, nas roupagens, na festa, na mesa grande com comedorias e doces e no meio do solene o soro Amadeu, pai dela, que apartasse, destinado para nós dois, um muritizau em dote, conforme o uso dos antigos. Em muitas outras passagens, a ambição de teres e haveres ficará bem clara. Já casado e bem estabelecido, ele afirma o doutor, Ah, a mocidade da gente reverte em pé o impossível de qualquer coisa. Ô o, o prêmio feito esse eu merecia. O impossível tinha sido conquistar e contrair matrimônio, com a moça da Santa Catarina. Ele a chama de prêmio, uma palavra muito mais próxima do campo econômico do que dos assuntos amorosos. Aliás, em nenhum momento ele afirma explicitamente amar a sua mulher, diz apenas gostar dela, e um gostar que veio com o tempo. Ele diz, gosto de minha mulher, sempre gostei, e hoje mais. Compare-se isto com a teoria por ele elaborada dos dois tipos de amor. Sempre que se começa a ter amor a alguém, no ramerrão, o amor pega e cresce, é porque, de certo jeito, a gente quer que isso seja, e vai na ideia querendo e ajudando. Mas, quando é destino dado, maior que o miúdo, a gente ama inteiriço fatal, carecendo de querer, e é um só facear com as surpresas. Amor desse cresce primeiro, brota é depois. Neste trecho, destino dado, esse amor em que se ama inteiriço fatal, refere-se a de Adorim. E o amor que a gente quer que cresça e vai ajudando para que isso aconteça, quase que empurrando um carro que não quer pegar, é o sentimento despertado por Otacílio. De fato, depois que sai da Santa Catarina para se lançar na outra guerra, Robaldo se lembra da sua noiva, muito mais como a porta de saída do jaguncismo ou como a água para a sua sede ou como alguém que rezava por ele, como neste trecho. Em Otacília eu não pensava? No escasso pensei. Nela para ser minha mulher, aqueles usos frutos. Um dia eu voltasse para Santa Catarina, com ela passeava no laranjal de lá. Otacília, mel do alecrim. Se ela por mim rezava, rezava. Hoje sei. E há esta passagem que o interesse em Otacília como herdeira é límpido, claro indubitável, mesmo com a minha vontade toda de paz e descanso, eu estava ali, no extrato, no meio daquela diversidade, despropósitos, com a morte da, mão, da, da banda da mão esquerda e da banda da mão direita, com a morte nova em minha frente, eu, senhor de certeza nenhuma, senhor Tassília, minha noiva, que era para ser dona de tantos territórios agrícolas e a dadas pastagens com tantas vertentes e veredas, formosura dos bonitizais. Para concluir este episódio, o argumento final, irrefutável, na minha opinião. O que leva a Riobaldo a fazer o pacto com o diabo? Ele passa alguns dias em dúvida, no vai, não vai, até que toma consciência do seguinte fato. Ele era somente um raso, jagunço, atirador, cachorrando por este sertão, nas suas próprias palavras. Por conta disso, o casamento com Otacília parecia impossível. Ele diz, Só um vexame de minha extração e da minha pessoa, a certeza de que o pai dela nunca havia de conceder o casamento, nem tolerar meu remarcado jagunço, entalado na perdição, sem honradez costumeira, as quantias por paga. Um réle jagunço, homem de morte, um mercenário sem valor, não era noiva à altura da moça da Santa Catarina. O pacto com o diabo, que lhe permite conquistar a chefia, e com a chefia a glória, e com a glória o capital social necessário para o enlace definitivo com Otacílio. Por isso, Riobaldo diz claramente que esta foi a razão pela qual fez o pacto. Mas eu achei aí a possibilidade capaz a razão. A razão maior era uma. Sendo assim, o encontro de Riobaldo e Otacília, a despeito dos ares celestiais da Fazenda Catarina, tem uma relação muito forte com a questão do poder. Os traços esotéricos, ou místicos, são uma via de análise interessante, mas parcial, insuficiente. Em certo momento, como nós já vimos, Riobaldo afirma, que Otacíria para ele era uma vontade de amor. Mas Otacíria também significava, para este raso jagunço atirador cachorrando pelo sertão, um desejo de poder. Esse foi o episódio 34 do Urucuia Podcast. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, ou até tem alguma coisa a apontar de errado, de parcial, não é? Por favor, manda aí um e-mailzinho pra mim, manda uma mensagenzinha dizendo o que vocês que estão achando, que pra mim é uma pepita de ouro, é uma coisa valiosa ouvir vocês, né? Eu só fico aqui é, fazendo o podcast não tô ouvindo vocês. Vocês estão me ouvindo eu não tô ouvindo vocês, não tô sabendo o que vocês que estão pensando. Então, se puderem, manda aí pra mim, que eu fico muito agradecido, mas muito agradecido mesmo, tá bom? Então, agora, é, também como forma de agradecimento, vocês vão ter o melhor desse podcast, que é a música Acordaz, né? Do meu querido, queridíssimo amigo Delfim, também chamado de Alex Rocha e da Jorce né? Esse Acordais é o, o, o título da música e dá título também a um CD que está disponível gratuitamente no Spotify. Vocês podem ouvir lá né, todas as músicas do Acordais, eu recomendo muitíssimo. Então, valeu, gente, até a próxima. Um abraço de beijo, tchau!